1: Vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto Y practicar el básquet noche y día? Diría que de hip hop los baloncesto viviría, que por el vacío hasta el club dejaría. en el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría, practicaba mañana y tarde para superarme, en la noche un partido de me para motivarme, era de dos, de tres, a que hacía levantarme, tenía tiempo de llevarme, espectacular y que con esfuerzo y por se verás el mejor.
0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Territorio ACB, aquí en la Sintonía de Pasión Provençesto Radio, turno para hablar de los de la Liga Andesa ACB una jornada que como siempre pues ha dejado eh, muchas eh, cosas interesantes que ahora pues eh, iremos eh, comentando. Eh, como siempre decir que nos podéis escuchar a través de nuestra web en radio .com. También podéis escucharnos a través de los dispositivos eh, móviles, eh, podéis descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita y también podéis descargar la aplicación de Turing Radio y escucharnos a través de ella sin ningún tipo de problema. Si no podéis escuchar el programa en directo, pues podéis recurrir al formato podcast y escucharlo en iBox e donde quedan alojados todos nuestros eh, programas y también podéis eh, ir a la página y en la parte de podcast eh, podéis escucharlos sin ningún problema y también podéis eh, ir a Apple Podcast donde también están alojados y bueno eh, como siempre decimos colaborar con este proyecto podéis aportar ahí en Ivos e eh, pues eh, una cantidad que vosotros estiméis a nosotros nos viene bien lo que sea, a partir de 1.49, pues podéis ayudar a que este proyecto siga adelante. Eh, bueno, dicho todo esto, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a mi amigo eh, Daniel Bobadilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Pues bien, todo bien, deseando contar qué es lo que ha sucedido. Todavía queda un, una jornada que se va a, de esta primera vuelta que se va a disputar este fin de semana.
0: Bueno, pues ahí tendremos también que analizar lo que puede suceder en esta última jornada. Y aquí en los estudios de Pasión por Avance, Radio me acompaña una noche más. Ahí toda, rollo. Muy buenas. ¿Qué tal estás, compañero?
3: Muy buenas noches a todos y todas. Y bueno, pues bien, ¿no? Con ganas de pues de hablar, de en este caso, de la liga Endesa ACB. Hay que decir que en la tienda, en la tostadora, camisas no pueden adquirir. Adquiren, adquirirán camisetas, pijamas sudaderas tazas pero camisas Camisada. todavía camisas todavía no no hemos sido
0: capaces de de en este caso de poner a la venta ¿no? camisas tipo Armani no hay que vistan bien no <ríe> todavía no no hemos sacado no es verdad hay que llamar cosas por su nombre efectivamente y bueno que eso que vamos a disfrutar un ratillo hablando de lo que pues ha, ha deparado un poco estas últimas jornadas de la competición, hablar de cómo está ahora mismo esta liga en esa ACB. Que, a la vuelta de la publicidad, os voy a hacer la primera pregunta ya un poco, eh, complicada de la noche. Porque
3: no hace ya la pregunta y pensamos la <risa> eh, respuesta? Y lo vais
0: pensando, ¿no? Bueno, la pregunta que os iba a hacer a la vuelta es, ¿os sorprende la situación de algún equipo en esta liga ACB? ¿O ahora mismo veis que todo está muy normal y previsible? Cómo creéis que va a estar al final de la primera vuelta. Venga, la, la vuelta del descanso, las respuestas y nos metemos un poco en el debate ya para hablar de esta liga en ACB Continuamos aquí con Pasión por Baloncesto Radio con Territorio ACB. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Bueno, pues ya a la vuelta de esta pequeña pausa, que no sé si habrá dado de sí para que mis dos compañeros de programa hayan reflexionado sobre la pregunta que, que lancé. Y bueno, no, no sé quién quiere ser el primero en, en mojarse. Venga, Dani, venga, tú, tú mismo. Así ya conocemos tu opinión.
2: Bueno, pues la verdad es que equipos que me estén sorprendiendo ahora mismo... La verdad es que yo esperaba quizá que Valencia Vázquez no estuviera esperando hasta última hora, hasta, hasta, hasta esta última jornada, para lograr la clasificación para la cita Coopera. Y luego también algo que me ha sorprendido es que a esta altura de la temporada, que yo no esperaba que el Bassi Manresa fuese estar, pues, segundo por la cola, es decir, luchando por no descender. Quizá lo esperaba, yo que no sé, por la mitad de la tabla, como también otro equipo que me ha decepcionado en esta primera vuelta es Casa de Monza, -Lagoza. A ver, yo al equipo Maño, por, por plantilla la verdad, quizá le falte algo para poder entrar en los 6 primeros, pero podría estar también en esa zona media de la tabla y no en el puesto 15 a un, a un triunfo de, de estar en, en, en los puestos de descenso directo, porque tiene cuatro victorias y los que están en, en puestos para bajar al oro tienen tres victorias. ¿eh?
0: Y bueno... Aitor, a ti qué te qué te sugiera ahora mismo la situación de esta liga andesa CB y, y si crees que además eh, como no has participado este es tu primer territorio ACB de la de la temporada eh, según lo que has ido viendo y escuchándonos eh, también te habrás eh, ido formando un poco una opinión y, y si, me interesa saberla, además. Eh, quiero saber cómo crees que está esta liga.
3: Yo creo que lo esperado, ¿no? Mm. Me puede llegar a... Ya no a sorprender, sino pienso que hay dos equipos que son los recién ascendidos, que ahora mismo pues están en una en una posición en la que sí que podía pensar que, que no podrían que no deberían de estar no o, o que no esperaba que pudieran estar en estas posiciones sino que a lo mejor en un, un poquito más abajo o en alguna situación peor de la que de la que están no eh, ahora mismo tanto perdón como Girona como Granada creo que son los equipos que podía esperar que estuvieran un, pasando a algún apuro más más Granada que Girona pero vamos, todavía no han conseguido nada, ¿no? Lo, pero sí que me, me sorprende que, que ya hayan sumado las victorias que han sumado sobre todo eh, Granada, ¿no? Que bueno, pues que está peleando por no descender y sabíamos que lo podría hacer, pero eh, por el equipo que tiene es verdad que se ha reforzado bien y que eh, ha hecho un equipo para para competir y para pelear en esta liga en esa ACB, pero sí que me, me llega a sorprender el resto no me sorprende nada eh, el compañero Dani habla de Valencia Valencia lleva unas varias temporadas en las que le está costando entrar a a, a a competir por la Copa por la Copa del Rey no me sorprende nada, sobre todo porque es un equipo que piensa ya más en competir en Europa en la Euroliga y eso le castiga en algunas ocasiones, sobre todo las dos te las temporadas en las que ha disputado Euroliga en la Liga Endesa ACB ha sufrido y lo ha pasado mal para entrar en la copa y lo ha pasado mal para para incluso entrar en los playoffs y de hecho luego además no ha sido capaz de casi ni competir en en la Copa a un buen nivel mm. y le ha costado estar ya digo en esos playoff de de esta liga en de esa CB, ¿no?
0: Sí, a ver, yo a ver coincido bastante con lo que has dicho tú, Aitor. Y el... luego
3: con, eh, perdón, y luego también algún inciso, el tema Manresa que también ha salido a colación. Creo que Manresa do, lo que nos podía sorprender es eh, a la hora de competir al, 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 a lo que a, al nivel que compitió mejor dicho las dos últimas temporadas más que esta no yo pienso que está en esta se le está notando más que no ha sido capaz de, de renovarse y de buscar relevo a los jugadores que ha tenido en, y que se le han ido marchando en, de, de dos temporadas aquí no y eso es complicado en un equipo como Manresa con el presupuesto tan ajustado que tiene ¿no?
0: Sí, sí, recordemos que es de los más bajos de la categoría o sea, estamos hablando de un equipo que año tras año tiene que hacer milagros prácticamente para, para mantenerse ¿no? En, en la liga en DSACB. la verdad es que, a ver eh, coincido bastante con lo que comentabas ahí con el tema de Valencia sí que eh, compañero Dani ha argumentado ¿no? que, que esperaba que, que estuviera más arriba pero Valencia sí que está adoleciendo las últimas jornadas, las últimas temporadas de este problema. Además, eh, luego lo hablaremos un poco más profundamente con las múltiples lesiones que, que ha arrastrado y con eh, pues eh, que no creo que no ha podido contar todavía con el equipo a completo en ninguna jornada, pues todo eso al final le merma, ¿no? Y también tener un poco la vista puesta como decía Aitor, en, en Europa e intentar hacer una Euroliga acorde o por lo menos que no le saquen los colores, ¿no? Porque cuando... Pero vamos a
3: ver, ayer ya lo comenté en Defensa en Zona, ¿no? Creo que hay equipos que deportivamente no se merecen estar en, en Euroliga, <risa> o sea, eh, me da a mí valencia Vázquez por la temporada que hizo la, la pasada no debería de estar aquí en esta en EuroLiga en este caso y Partizán tampoco pero bueno eso este programa no es para debatir eso no y me refiero a que además ha perdido mimbres importantes también Valencia
0: Basket mm.
3: creo creo que en el juego interior no no tiene jugadores que que den en el, o que no están al nivel, pienso, de lo que tenían en temporadas anteriores para competir en una competición tan, tan exigente como es la Euroliga y la propia Andes, Liga Andesa CB, ¿no?
0: Y me viene a la, a la mente el nombre de Miki Toby que el año pasado. Por ejemplo. Era ¿no? uno de los dominadores de la Liga Andesa CB en ese juego interior y que este año ya sabéis que fichó por el Barça y que evidentemente es una pieza muy importante que se le ha ido a, a Valencia. Si a eso le sumas que el Rivero está lesionado prácticamente desde el principio de temporada, que Dublevich cada año que pasa, y por ley de vida, pues eh, cada vez va a menos, que no estoy enterrando a nadie, eh, pero que sí que Dublevich... Beach...
3: Bueno, se le tiene que ir notando eh, en su juego, ¿no? Incluso sigo pensando que Dublevich cada vez se aleja más de del aro no es verdad que juega por dentro en, en bastantes ocasiones pero no no es ese doble beach que debería de dominar en los dos tableros es verdad que sigue siendo un jugador determinante en este Valencia Basket, no
0: sí sí evidentemente pero pero se le va notando no año tras año ese menor rendimiento que va que va haciendo aún siendo y todavía continúa siendo de los jugadores más determinantes en, en Valencia Básquet. Bueno, yo puedo. Oye, pues yo, perdón. yo, en este
2: caso, no estoy de acuerdo con vosotros. Mejor. Pues yo veo que Valencia, Valencia Básquet está ahora mismo teniendo unas bajas de jugadores importantes, pero creo que el equipo Tarón ya, pues yo creo que. Mmm, yo lo, en, en la Euroliga, los últimos partidos, pese a las bajas, yo creo que está rindiendo bastante bien. Vamos, eh, cuando, peor en la, cuando peor está. En cuanto a lesiones y todo, es cuando el equipo valenciano da lo mejor de sí mismo. Eso es lo que estoy viendo yo.
0: Sí, pero a ver, yo creo que es flor de un día. ¿eh? Está claro que la última semana ha sacado resultados muy buenos para cómo estaba la situación de la plantilla. Pero. Sí, pero está en la posición 12. O sea, claro, como claro.
3: o sea, Pienso que no es el Valencia Básquet que. En dos temporadas, tres, hace dos temporadas o tres, estaba peleando por entrar en los playoffs, incluso se llegó a quedar fuera de tener tres años eh, fijos en Euroliga, hmm. por no quedar octavo, sí, sí, por sí, no sí. entrar en esos playoffs. Yo pienso, y descendió a, a Eurocup, o la, le descendieron a, a, a martillazos a la Eurocup, y le han devuelto las plazas cuando menos se lo... Creo que se lo merecía. Se lo, se lo merecía. Sí. Pero bueno, creo que ya sabemos cómo bueno, va. descender,
2: descender tampoco. Simplemente la licencia la pierde y pasa a jugar a la Pero no hay un sistema de ascenso y descenso directo. Claro, porque, porque, porque lo hacen vida. a
3: dedo. Lo hacen a dedo, sí. Le, Lo hacen a dedo. <risa> ¿Te sacan, eso es lo que me refiero, por, yo. A, es que a lo... mejor,
2: que a lo mejor lo ideal sería que hubiera un sistema de ascensos y, y descensos, no estaría mal, ¿eh?
3: No, claro, pero a, si has entendido la metáfora, <risa> le sacan a martillazos.
2: Sí. sí, sí, por eso no, sí, 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 que te invitan a irte. Claro, <risa> te dicen, oye,
0: que ya no, que ya no nos vales.
2: Sí, ¿En sí, un mundo? que te, te invitan a, a largarte de allí.
0: En un mundo ideal, Dani, hubiera ascensos, descensos... Y, 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 y participación y, por méritos deportivos. Y quitaría la
3: wildcard y, y las licencias A, B, C y D. Eso sería en un mundo ideal. Porque ya, ¿eh? esto es como si vas por la calle y te van dando flights. De esto para entrar a la discoteca, ¿no? Sí, sí. Entras tú, tú no. Sí, no.
0: Te invito a una consumición. <risa> Correcto, sí, sí. no a ver. Tú que tienes dinero, juegas. O sea, tú que no, fuera. Yo... Eh, os he escuchado a los dos un poco argumentar Cómo creéis que está la competición A mí A ver, dentro de, de De lo que hay en la En la liga y de cómo se ha desarrollado Esta primera vuelta Lo veo todo muy normal Pero eh, sí que Hay un equipo que me ha llamado mucho la atención Por cómo eh, Ha gestionado Después del primer año de jugar En la competición eh, el segundo año suele ser muy complejo y de momento Breogán lo está gestionando muy bien, a pesar de que, pues, le desmantelaron prácticamente el equipo eh, con la marcha de Trevel Hines, de, de Musa, de, de Majal Basik. O sea, yo creo que, que ha gestionado bastante bien eh, esa situación y que ahora mismo el, el conjunto de, de Breogán con ocho Victorias que está en la clasificación todavía aspira a intentar meterse en copa, que sería una hombrada. Que ¿Qué? luego ya hablaremos de, de posibilidades matemáticas y demás. Pero vamos, yo creo que la gestión está siendo muy buena y que Belco que está haciendo un muy buen trabajo con, con Breogán. De, de Obradoiro, a lo mejor la gente dice no, y Obradoiro no. Obradoiro yo esperaba. Que esta temporada con Moncho y un equipo un poco más potente en cuanto a fichajes, sí es que estuviera en esta zona media, sin pasar apuros, y yo creo que van a salvar los dos equipos gallegos, van a salvar bien la temporada. Pero bueno. Bueno, ya, eso,
3: queda mucha temporada, eh. eh. Cuidado que, que hemos visto batacazo.
0: <risa> Sabía yo que en algún momento ahí te iba a decir, frena el carro, que. no claro, hay que está, llegar a la 12. Que te está yendo ya. Pues qué? es que
2: todavía queda la segunda vuelta entera, eh.
3: Claro, y ah. no es la primera vez que vemos equipos que se quedan fuera de la Copa y se desinflan y, y mentalmente eh, pues acaban tocados y bajan bajan enteros incluso pierden la categoría, ¿no? Yo sí, me acuerdo una te eh, un año en la que Guipúzcoa Basket eh, acababa de ascender en, y <risa> y tuvo la opción de meterse en copa no la no lo consiguió y pegó un bajón considerable y perdió hasta la categoría
0: eh sí sí se han dado habló, ya habló
3: de equipo de, de equipos cuadras que porque se me viene a la cabeza hace hace muchos años incluso no consiguió la me acuerdo del partido a quien fue en Labrada y sí. Le pasó a Granada también. Le pasó a Granada y, y, y también, le, ¿no? le, a Granada, le han pasado a muchos equipos, ¿no? Sí. sí que, que podían haber conseguido clasificarse para, para la Copa del Rey y después pegar un bajón espectacular e incluso perder la categoría, ¿no? bueno, vamos a esperar, ¿no? Yo pienso que yo estoy contigo, ¿no? Que Breogán y, y en este caso, Bradoiro están en, con paso firme para para conseguir no pasar apuros eh, y no perder la categoría, pero la temporada... Y además eh, hay que esperar que los, hay ciertos equipos que se vayan a reforzar, ¿no? Y, y empezará el baile de, de jugadores y el, el baile de superhéroes, ¿no? <risa> eh, ya los hay. Y, y, y que intenten salvar la situación de... De ciertos equipos, ¿no? Eh, para mí el equipo que más me preocupa, no sé, vosotros, y si, no sé, si podemos seguir
1: sí,
0: sí, sí. con este debate así. Barra abierta.
3: Es Fuenlabrada. Es Fuenlabrada. Bueno, la
2: escuchado yo, escuché más o menos a final de diciembre, que parece que tenía problemas económicos.
3: Sí, bueno, eh, incluso hay un vídeo en, en YouTube de Carlo, del periodista Carlos Sánchez Blas de de Onda Madrid, que, que la situación es preocupante, que preocupa ya no tanto solo en lo deportivo, que también, sino que, por lo que se ve, ha habido el club otra vez, o sea, por problemas económicos, y debían meses a los jugadores, o un mes, una, o varias mensualidades, no sé, sé que, que hace mención Carlos Sánchez Blas a, a la situación, económica también y que es preocupante y que, bueno, que parece ser que el club dice que ya se ha puesto al día con jugadores e incluso con ciertos eh, trabajadores de del club y, bueno, pues eso es preocupante, ¿no? Y luego aquí lo que nos atañe más es lo deportivo, yo me gusta más hablar del tema deportivo, lo de que el tema económico es un problema, pero que solo saben el club y los y los jugadores, ¿no? Yo normalmente no me suelo... A no ser que, que realmente la noticia pues ya salte mm. y sea verídica y que no digo que los compañeros, tanto Carlos Sánchez Blas como el compañero de Onda Fuenlabrada, no digan la verdad, ¿eh? Cuidado, que seguro que cuando ellos lo comentan <coughs> es porque... O cuando dicen, sobre todo Carlos Sánchez Blas, sí. que lo conozco... Bien, cuando él dice algo es porque tiene la, la información contrastada, ¿no? Y, y en este caso, pues, parece ser que es el, el tema económico lo tienen medio solucionado, solucionado, en ese aspecto de haber pagado o a ponerse al día con, con los jugadores y con, con los trabajadores del club. Y en este caso, lo deportivo, a, a lo que nos atañe aquí, es preocupante, es preocupante porque eh, se han ido jugadores importantes, otros jugadores eh, también importantes están lesionados si la situación económica eh, no anda bien pues va a ser complicado que se puedan eh, reforzar o traer a algún jugador que les pueda sacar de esta situación y, y siempre se ha movido bien en este caso, Fuenlabrada, sí, En el, en el mercado, y si tienen esa situación económica, o que hay además noticias de ese run-run, de que no pagan bien, o que van con retraso, pues eso también resta interés de jugadores que quieran venir a Fuenlabrada, ¿no?
0: Sí, sí A Fuenlabrada,
2: sí. A Fuenlabrada recientemente se le fue uno de sus estrellas, el pivot serbio, Usan Ristich, pero también han llegado Recientemente al equipo de allí eh, De Fuenlabrada Jugadores como Pirín Salí mmm, Tener problemas económicos Pero es que creo que si esos problemas ay, No pongo en duda que sean es verdad, me creo que es verdad Pero cómo es posible que un club con problemas económicos Pueda permitirse fichar si los jugadores Que tienen plantilla no cobran Y los empleados tampoco Bueno, Madre.
3: A ver, yo creo que eso ya está Resuelto Quiero, quiero creer también que lo han resuelto Y el tema es que es, A ver, esto eso es fácil A ti te dicen que, que te van a pagar Que te van a pagar pues, tú, ya veremos. Luego tú firmas y luego ya veremos sí, Eso luego, ha pasado lo que sea, Eso pasa en todos no los clubes Bueno, pues denunciar sí. Y esperar y pues no Por,
2: por años y perjuicios,
3: ¿no? Pues, claro, lo que sea lo que... Eh, O te vas, eh, que ha habido casos que los que jugadores y así cientos que se han ido sin cobrar y se lo pagan luego a, a plazos sí que eso ha pasado en muchos equipos a ver, yo sobre incluso todo incluso irse jugadores sin cobrar y y luego rajar por ahí. y luego rajar y contarlo
0: <risa> sí, también también hay hay casos de... de pero que estilo.
3: eso incluso también no cobrar los jugadores de un del los que están en el club y eh, venir el otro y eh, un fichaje y pagarle. O sea, eso es, es, son sí. cosas que suelen ocurrir. Porque
0: el que viene pide garantías.
1: Claro, ¿sí? que,
3: bien, claro bien, pide un, men, las mensualidades por adelantado, ¿no?
0: Exactamente. Y claro hoy, y y hoy
2: también he podido saber que el escolta ruso, Abel Sapkov, a, que estaba cedido por el Vasconia, eh, al Fuenlabrada parece ser que ya ha decidido mm, irse del club por, por falta de minutos
0: Sí, al final, a ver, yo creo que se junta todo Se junta eh, que el equipo eh, deportivamente no está eh, en su mejor momento Que eso es algo que creo que no hace falta eh, ser un lumbrera para demostrar Para, para saberlo, que tenemos un un Fuenlabrada ahora mismo que atraviesa una de las peores rachas que desde que llega llevan la liga en esa ACB, que, que ha perdido a, a Dusan Ristik, que ha perdido a Jeremy Senglin, eh, sí que es cierto que han venido otros jugadores, pero estos otros jugadores que han venido, creo que son de peor nivel que los que se han ido. ¿Sabes?
3: Yo, eh, a ver, sabemos que Fuenlabrada todas las temporadas tiene problemas eh, deportivos. O casi todas, vamos a decir, ¿no? Desde que conocemos a Fuenlabrada, sabemos que normalmente eh, Fuenlabrada pelea por no descender o por no perder la categoría. Ha habido algunas temporadas que ha tenido grande una gran plantilla y ha conseguido incluso pelear por playoff, por meterse en la copa, pero hace de un tiempo hacia acá eh, ha pasado por problemas serios deportivamente ¿no? hablando lo que pasa que es esos problemas los han sido o han sido capaces de solventarlos con fichajes y con traer jugadores pues que le puedan sacar las castañas del fuego sobre todo jugadores anotadores no que la posición de tres de dos jugadores muy anotadores en el juego interior pues eh, eh, también ciertos jugadores eh, que cierran bien el rebote y que cargan, y que defienden a lo mejor no muy anotadores pero sí que le da consistencia en, eh, tanto sobre todo en, en la parte de atrás en su en el aro ¿no? eh, sí. en su propio aro y eso parece que, que este esta temporada le va a costar ¿no? Eh, de una parte, ya digo, eh, para mí, y, lo, y también lo, lo recalca eh, Carlos Sánchez Blas y yo lo, lo, lo comparto, ¿no? Comparto con él que eh, tanto en lo deportivo como en lo, parece que se agrava la cosa por el tema económico también, ¿no? Y entonces, y el ambiente, ¿no? El ambiente, el pabellón, sus aficionados no creen a lo, en el equipo, el cambio de entrenadores yo pienso que ahora mismo el ambiente que hay por Fuenlabrada, más allá de que el equipo no esté rindiendo al nivel que todo el mundo espera, es el propio ambiente de, del propio pabellón de, y de todo el entorno de, ¿no? del equipo fuenlabreño. Y eso, pues al final es un problema, ¿no? Y, y, y se agrava con... Encima con el, los supuestos problemas económicos.
0: Sí, sí, incluso eh, tú mencionabas... Hay un a... run, run
3: ¿no? Ahí de... Ah, no, Menf... no es nada bueno.
0: Mencionabas al compañero Roberto Fernández de... De, de Onda, onda Fuenlabrada, Fuen sí. Que en el último partido pude escucharlo un poco y lo comentaba. Y algo se ha roto. Algo se ha roto. Entre el equipo y la afición. Sí, algo... incluso
3: que el equipo per... estaba perdiendo. No estaban dándolo todo en la pista. Pero es que a la afición le daba igual. sí. Incluso la peña más ruidosa, esto, los blues, sí. no estaban animando ni cantando. Era un silencio absoluto, ni pitos. Es como indiferencia y eso es lo que el peor le puede pasar a un equipo. ¿no?
0: Sí, incluso, no sé, porque la política de fichajes de, de Fuenlabrada esta temporada... A ver, mmm, al principio decía, joder, se han traído a Kevin Hannan se que es, que es verdad que bajaron ya, pero el año pasado con ya, pero,
3: claro, es que tú traes a dos jugadores que descienden Clevin Hannan ya está entradito en años Hay, mmm, ya no es el Clevin Hannan que hemos conocido en equipos como Juventud incluso sí, ya. ya veterano en Juventud pero haciendo números y bueno...
0: A ver, le está costando cada vez más. Sí, 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 no, está claro. O sea, a mí me está sorprendiendo para mal el bajo rendimiento de Kevin Hannan, que a lo mejor a principios de temporada eh, le veíamos para decir, bueno, es que este tiene que ser el base que anote casi 20 puntos por, por partido. Y no, no no lo está haciendo. No está haciendo. Yo sabía que
2: Kevin Hannan fue labrada. No iba tampoco a anotar 20 puntos por partido. ¿eh? Como bien decir, la edad pues, para todo el mundo nos pasa y para los jugadores pues de baloncesto no va a ser menos. Sí, la verdad claro. es que a ver, a, a tener un jugador veterano a veces puede aportar, puede servir para aportar experiencia a lo mejor al resto de los jugadores.
0: Sí, está claro que la edad pasa para todo el mundo, ¿no? pero la calidad que tiene Klein Hannan, por ejemplo, no vamos a obviarla. Y, y yo pensaba que esa calidad iba a ser capaz de, de, de ponerla en, encima de, de la pista y de decir, mira, aquí estoy yo, eh, soy un base que suelo anotar muchos puntos, pero no, no, está siendo una temporada muy muy decepcionante de, de un jugador que, que en principio tenía que ser, no sé si, si el mejor de su equipo, pero sí que tendría que estar entre los tres mejores. Y, y otro a...
2: también al que le está afectando a la edad es Cristian Leyenga Ya no es el mismo de hace unos cuantos años.
0: No, 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 evidentemente. También es otro jugador que lleva muchísimo tiempo en, en Fuenlabrada, que ha sido eh, alma mater del equipo durante muchos años y que esta temporada también está siendo mmm, mala. Yo no me
3: agarraría tanto en lo de Klevin Hannan, que puedo estar de acuerdo que no está anotando. Yo no me... Yo no analizaría eh, y no, no me diría el, la temporada ahora mismo de Klevin Hannan tanto fijándome en los puntos, sino en las asistencias o en la dirección de juego, lo que, en lo que está creando para el equipo fuenlabreño. Y creo que ahí está el problema del propio Klevin Hannan y del propio Fuenlabrada, ¿no? En este caso. Creo que no está siendo el director de juego que necesita... Con la experiencia que está diciendo eh, Dani, ¿no? No, es, no lo estamos viendo en la pista. Y Perdón por los golpes, porque estoy moviendo los, las <risa> está manos. Muy nervioso se... No, sino <risa> que gesticulo, ¿no? Sí. Y en este caso es eso, ¿no? Diría yo. Que no está siendo, no se está viendo en la pista ni se está traduciendo esa experiencia que él tiene para la tranquilidad que le pueda dar al equipo. Fuenlabreño en, en partidos claves para para que ha habido en, en la temporada por ahora. So, a ver, es verdad que estamos hablando de que va último Fuenlabrada, pero con opciones todavía de salvar la categoría. eh, No lo, no lo enterremos ni lo debemos eh, por muerto deportivamente. Hablando a Fuenlabrada que esto se puede voltear. Eh, incluso lo tienen en las manos los jugadores. ¿No? El, el a mí lo que me... Yo saco a colación el tema de, de Fuenlabrada por el por el vídeo que, que he visto en YouTube, que lo podéis ir a ver si queréis, eh, ponéis Carlos Sánchez Blas en en, YouTuber, en YouTube y ahí eh, sale el vídeo de Carlos Sánchez Blas desde aquí un saludo a, al compañero y amigo Carlos que puede lo podéis ver y y me preocupa sobre todo por el entorno, por lo del tema afición, ese divorcio afición-equipo, eh, el tema económico también que se revolotea, que ha habido problemas y que pueden existi seguir existiendo problemas, eh, la falta de reacción desde la directiva y desde su dire eh, eh, director deportivo, Ferran, Ferran eh, en este caso... Creo que también un poco encorsetado por el tema económico, por los problemas. Siempre se dice que eh, hay que dejar salir para que puedan entrar otros, ¿no? Y, y es verdad que, que Fuenlabrada esta temporada, pues está teniendo incluso luego jugadores que otras temporadas han sido claves. Pues
0: están lesionados, ¿no? Eh... Sí, Bagayoko, por ejemplo, eh, también eh, andaba con, con problemas eh, Mar García, o sea, son jugadores que es que sí, que otras temporadas han funcionado bastante o sea, Sevilla Tor, bien. Y los
1: también que, que está sí,
3: siendo, sí. que fue clave la temporada pasada en algunas, af, en algunos encuentros, y en esta, pues ahora anda tocado, lesionado, o sea, que, cuidado porque, si podía tirar fue la hablada de ciertos jugadores y que debería de, eh, tirar de ellos, pues no puede porque están encima con problemas físicos, ¿no? Y...
2: Pero os seguía Tor, me, me Parece que fue la temporada pasada la pasó lesionado, ¿no?
0: Eh, un tramo, pero también fue un momento clave de la temporada que, que lo hizo muy bien.
3: Luego, Ajá. luego también la baja de Javier Beirán, vamos, la marcha de Javier Beirán. Eh, un jugador que les podía haber aportado y mucho y por circunstancias cuatro partidos simplemente con Fuenlabrada y, y se marcha son cosas raras no es en cuando... el que a mí
2: me decepciona es mar garcía un jugador que en el noven, eh, que en el 2016 fue mvp del campeonato de europa sub 20 con españa yo pensaba que era un jugador que iba a hacer una mejor carrera baloncestística pero está quedando como en un jugador el montón eh
0: sí a ver la, la evolución de Mar García al final Mar García
3: que estaba jugando se supone que era del Barça no sí yo sí, creo sí que, del Barça sí claro pero yo creo que eh, eh, la época en la que tú dices del sub 20 es cuando el Fútbol Club Barcelona no le da Bola, en este caso. Y la progresión que podía tener se ve eh,
0: cortada, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, en ese momento es cuando a los jugadores hay que darles un poco de, de cancha. <risa> nunca mejor. Exactamente. Dicho. Y para nunca que mejor puedan dicho. evolucionar. Claro, y... No, no,
2: sí es eso. Sí Es eso, pero yo creo que los clubes, eso sería otro tema aparte. Yo que sé, cuando vean que los jugadores están en un buen momento, es cuando deberían de darle ahí la claro. oportunidad que
3: merecen, porque claro. sino, no claro, no importa pero, la progresión Claro, ¿qué pasa? Que el Barça tiene un, otra política y también hay que derribar la puerta cuidado, que ahí tienes a Juan Carlos Navarro sí. tal, que sí. fueron capaces de, de derribar la puerta ¿eh? salvando las distancias, ¿eh? cuidado pero en este caso Mar García no tuvo esa, no ha tenido esa suerte, ¿no? No tuvo esa suerte de que decir, bueno, pues apuestan por mí y luego eh también luego hay que saber acertar dónde te marchas, si vas cedido, etc, etc. O claro. Luego tú también mentalmente hay que saber si eres mentalmente fuerte Fuentes, es que claro para decir, jo, es que yo, fíjate, he hecho un sub-20, un, un de estos sub-20, o he sido uno de los mejores en un campeonato sub-20 con la selección, no me no apuestan por mí en el club en el que estoy, no me dan cancha, <coughs> perdón, me ceden, no soy capaz de, de decir eh, que yo aquí estoy, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y También...
3: luego lesiones, problemas físicos, bueno, todo se suma. Todo, todo, todo suma, ¿no?
0: Todo. Al final todo se pone en contra, ¿no? O, o como suele decirse a perro flaco, ¿no? Todo pulgas. Pues, luego hay
3: que saber si realmente... Este jugador, la progresión es la que todos esperábamos.
0: Pues yo, a ver, yo creo que se ha perdido ya. O sea, va a costar mucho que, que este jugador pueda recuperar un poco esa vitola que tenía.
3: ¿Qué edad tiene eh, ahora?
0: 24 años. Wow, Todavía le queda. No, 26, ¿no, Daniel? Bueno, no, sí. pero. Por la fecha, 26 años tiene que tener, ¿no, Mar García? fue en el... Mal García es
2: eh, nacido en el, en el año 1996.
0: 96 y... a ver las matemáticas. Momento de calculadora, cuidado, ¿eh? En el 22 son 26 años, o sea, 27. 27.
2: El 7 de marzo del 96. Bueno, todavía
3: está para hacer un buenas sí. temporadas, ¿no? O sea, tampoco vamos a enterrarle,
0: ¿no? Están en el momento, yo creo que, óptimo. Para un jugador con la edad óptima, 26, 27 años.
3: Con experiencia, ya sabiendo lo que es esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle un margen. Es verdad que ahora está en un equipo en el que, bueno, pues juega. No está siendo su mejor temporada tampoco, al igual que la de su club. Pero bueno, yo
0: creo que es recuperable todavía, ¿no? Y ahora, si os parece, vamos a hacer otra pausa, pero os voy a dejar otra pregunta en el alero. Y va con respecto a, la, a esa zona. Es que
3: el tema aleros. No, me mm, gusta.
0: no mejor vas esos coltas, ¿no? No, mejor los, altos. Los pibos, ya. Sé sí, que nunca, tú vas... que, nunca he
3: sido alto, no soy alto, por eso tengo esa.
0: Vale, eh, os voy a hacer una pregunta. Es decir, hemos hablado de Fuenlabrada y su situación compleja. Eh, ahora mismo en, en la clasificación en, en todos los temas que estamos hablando Hemos hablado de Valencia Hemos hablado de Valencia y tal Pero ahora yo os hago una pregunta directa De los que están abajo Ya hemos hablado de, de Fuenlabrada De Betis que acaba de perder a Sanon Evans eh, De Zaragoza que ha traído a Porfirio Fisac Y el equipo no termina de en encauzar O, o Manresa eh, ¿Quién creéis que de aquí a final de la competición lo puede pasar peor. Cuidado, ojo, cuidado que no metes a Granada. Ojo y lo iba a decir ahora. No descarto y no eh, metes a Girona. Girona y Granada. Y Murcia. Mm, mm, me mm, cuesta más. Mm. Venga, pero lo dejamos para la vuelta y así mm. eh, escucho vuestras vuestras conclusiones. No se te olvide Brogani. Yo creo que Brogan y, y Obradoiro, ¿no? Y Obradoiro, ¿no? Yo creo que no. Bueno. Pero bueno, que ahora a la vuelta continuamos, que yo creo que van a salir cosas interesantes de, de, esta, de esta pregunta. Venga, continuamos con territorios de Cereo". aquí en la sintonía de Pasión Radio.com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Bueno, pues estamos de regreso y, y bueno y Miguel pues... se asusta por la hora. <risa> sí. No sé por porque... qué.
3: Son las 11 bueno, menos 10. Las 12, la, menos, las 12 10. menos 10 Ya. Van a dar ah, dos minutos quedan para menos diez. Llevamos
0: casi 50 minutos de programa y bueno y que hemos y... hablado ya muchas cosas sí, y sí, nos sí, estamos pero...
3: centrando mucho en el descenso, ¿eh? Sí,
0: porque muchas veces, ¿no? Nos pasa que hablamos mucho de Madrid de. De Barça, de, de Basconia, de tal. Pero siempre estos equipos de, de abajo, eh, no sé. Pa parece que hablamos cuando quedan cuatro o cinco sí. jornadas para ver quién baja, ¿no? Y, y a lo mejor dicen los aficionados de estos equipos, joder, no nos dan nunca cancha, no nos dan bola, ¿no? Pues mira, uy, os ha tocado. <risa> venga, va. <risa> y dejaba esa pregunta en el aire. Y venga, Dani, sé tú el primero en mojarte, a ver qué, qué opinas de... De lo que puede pasar por ahí abajo De si ves que algún equipo va a ser Capaz de protagoniz protagonizar Alguna reacción fulgurante O si ves algún equipo que puede caer De manera estrepitosa, como comentaba antes Aitor, ¿qué sí. piensas?
2: A ver, yo Por lo que estoy viendo y analizando la clasificación Ahora mismo hay Dos equipos que yo creo que no van A caer, que son los dos Equipos gallegos, mm. tanto Gradoiro Como Brogan, los mm. veo que van a quedar Más o menos por donde están el Dobradoiro a lo mejor puede que se vea afectado algo por la baja de Dragon Bender, pero yo creo que más o menos conseguirá su objetivo, que es por lo menos permanecer en la categoría y estar más o menos donde está. Luego, el Lucas Murcia, pues bueno, eh, el equipo murciano yo creo que es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Lo que lo mismo coge carrilla en la segunda vuelta y se cuelan los playoffs, que coge una mala racha y se ve... Eh, peligrando por mantener la categoría me podría esperar cualquier cosa del conjunto de la Alonso eh, el... es que Girona ya le está cogiendo la onda a esto de la ACB eh, tiene un entrenador de calidad como es Aito García Renese Girona yo pienso que va a ah, en la Liga ACB quizá le cueste un poco pero creo que conseguirá la permanencia eh, Granada bueno, la baja está de Cristiano Felicio pues le va a afectar sin duda alguna. El pico brasileño era su jugador de estrella y el equipo nazarí ahora mismo yo lo dejo como una incógnita. No lo veo ni escalando puesto pero tampoco lo veo bajando. No lo sé. Vamos a, poner, vamos a ponerle una interrogación. Luego, eh, equipos como Zaragoza, yo creo que sí mantendrá la categoría. Puede que sube un poco, pero mantendrá. El que veo que lo va a pasar mal, si no se mueve en el mercado, va a ser el Real Betty porque de hecho parece ser que se le va a marchar Shannon Evans al Valencia Vázquez por 400.000 euros. Creo que el equipo hispalense, pues bueno, debería de esos 400.000 euros de ingreso que va a obtener por parte del club valenciano, debería aprovecharlos y reforzarse de alguna manera, porque la baja de su jugador estrella, del base americano Shannon Evans, le va, pues, le va a afectar bastante si no sabe moverse en el mercado. Y luego de Falabrada ya hemos hablado. Manresa, pues bueno, está dando tumbos fichando jugadores que ya ha fichado ha utilizado Pedro Martínez un montón y lo va a pasar eh, yo creo que bastante mal ¿eh?
0: yo, a ver, yo aquí tengo un juego con desventaja porque hay todo durante los descansos <risa> me argumenta ciertas cosas que al final me, me hace dudar muchísimo ¿no? y me, me pone al final en no, es que os veo distintiva. muy
3: os veo muy <risa> seguros
0: pero decirlo ya que para
3: vosotros que va a bajar Manres, o por ejemplo para Dani, Manres y fue en la brada directamente ya.
2: Hombre, también he dicho que según como, como el Betis sepa moverse en el mercado, yo es que no quiero mojarme ahora mismo por quién va a descender. ¿eh? Yo más o menos he hecho una predicción de lo que podría pasar. Sí, pero, pero bueno, hay que con le,
3: leyendo, leyéndote entre líneas y diciendo, Zaragoza no creo que descienda.
2: Eh, eh, depende de muchas cosas si le suena algún jugador si eh, equipos de más abajo se refuerzan bien y, y pegan un subidón depende de muchas cosas ¿eh?
3: mira yo por ejemplo no descarto y el argumento y por eso dice Miguel Ángel que juega con ventaja porque yo mientras el descanso le estaba argumentando porque os veo muy seguros que yo también puedo decir lo mismo ¿no? que tanto eh, Breogán como Obradoiro están para, para no pasar apuro. Es verdad que les faltan. Y estoy convencido que sus técnicos no piensan tanto en la Copa, sino en vamos a conseguir cinco victorias o y, seis.
0: Y olvidarnos del tema. Rápido.
3: Y olvidarnos el tema. Pero ¿qué pasa? En esta jornada, para cerrar, incluso van a intentar pelear por estar en la Copa, pero más pensando en una victoria más para no pasará puros pero bueno el premio puede ser que compitan o puedan estar en esa en esa copa del rey ¿no? y disfrutar esos esos días de febrero que son muy bonitos ¿no? pero después le vienen además le vienen tres jornadas complicadas y claves yo diría sobre todo las dos primeras de la segunda vuelta tanto para Briogan como para Obradoiro, ahí tenéis el calendario y cada uno que lo mire.
0: Son partidos claves.
3: Son partidos claves para, para ver el devenir de estos dos equipos, siempre y cuando, también lo dejo caer ahí, en, eh, reacciones los de atrás. Está claro que Manresa ahora mismo, eh, si esto fuera, sería una carrera, eh, es verdad que tanto fue en Fuenlabrada como Manresa por su situación, de juego, yo siempre además analizo mucho el juego, ¿no? Y lo que es las eh, no tanto la plantilla en sí, sino que también el juego y lo que están aportando ciertos jugadores eh, salen con desventaja. La carrera ya ha empezado y se han quedado bastante por detrás, ¿no? Sobre todo de de los de estos equipos que son Breogán y, y Obradoiro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Y luego. Pienso que en este caso, vale, Girona, es, estoy de acuerdo con Dani, que tiene un equipazo, o sea, tiene un equipo para quedarse en la en la categoría. Simplemente con Marga Gasol y el técnico. Quino Colón, Aiton Aito eh. García Reneses. Pues ya saben de qué va esto del básquet, ¿no? Y por poco que. A ver, les va a costar, bueno, evidentemente, son un recién ascendido. Aunque tengan a María Kino Colón el resto bueno el resto te quiero decir tienen un gran plantilla pero acaban de ascender eso hay que hay que la novatada hay que pagarla pero al final eh, tema Granada yo con Granada tengo muchas dudas eh. a mí Granada si vamos a ver cómo aguanta cómo aguanta ¿eh? la segunda vuelta porque vuelvo a decir lo mismo en la segunda vuelta hay equipos que se manejan muy bien Real Betis se, se ha solido manejar muy bien en esas en esa textitura con un técnico como es Luis Casimiro que ya sabe lo que es sufrir se mueve muy bien en el mercado creo que eh, Luis Casimiro además es un un entrenador que atrae a, a jugadores que se sabe muy bien mover en el en el mercado con su director técnico bueno saben manejarse en estas en estas eh, en estos eh, en estas situaciones, que no me salía la palabra. Eh, además, eh, como digo, eh, a buen seguro que aunque se vaya Evans, ya creo que tendrán, eh, ah, eh, incluso no. aunque no se fuera, estoy convencido de que traerán a un americano de estos que meta 20 puntos por partido y que defienda luego a un jugador en el juego interior, hmm. duro, corroso... Sobre,
0: sobre todo Casimiro está clamando por un jugador interior. O sea, yo lo que más que el problema de que se le vaya Evans, que que está confirmado ya que va a fichar por por Valencia Basket Pues a buen seguro que ya
3: tienen el sí. recambio, justo para para que anote puntos y con lo que puedan... Eh, que valga bueno bonito y barato hmm. y que encima les pueda dar alcanzar para un juego un, un jugador interior no sí
0: sí porque era una de las cosas que también quería apuntalar bastante el, el Luis Casimiro para esta segunda vuelta con el Real Betis estoy de acuerdo contigo eh, con su Real Betis es un equipo que se maneja muy bien en estas situaciones que ya lleva dos temporadas haciéndolo y ha conseguido siempre salir de la quema o sea
3: Incluso mm -hmm. temporada, en esta ya suma tres victorias y tal. Hemos visto salir de ahí a, sí, a más con complicado. cero, sí, sí. con cero victorias. Sí. Eh, o sea que yo creo que ahí, no sé, yo para mí Granada ¿No? le, le tengo como equipo que puede bajar, eh, dar el bajón, ¿no? Aunque tiene jugadores también que se manejan bien, pero...
0: Pero, pero, sí, a ver, yo... Yo le veo
3: ma al ma el más débil junto a, a Fuenlabrada ahora mismo en su juego, ¿no? Yo también. Porque luego a sin Manresa, creo que va a ser capaz también de reaccionar, ¿no? A ver,
0: eh... yo no dudo de que va a ser. Sobre
3: todo su pista va a ser esta segunda vuelta duro de ganar en Manresa.
0: A ver, no sé cu tampoco cuánto influirá, porque hay que decir que Manresa... Todavía está vivo en la Basketball Champions League. Y tengo dudas con Casa de Monsaragos, incluso. Sí, pero no sé qué opináis de esto. Barsi Manresa y Uca Murcia, que antes decía y que son capaces de lo mejor y lo peor, los dos equipos van a estar inmersos en la pelea por la Basketball Champions League, en la fase de grupos, que al final tienes que jugar seis partidos más, entre semana, con lo que te puede despistar, etcétera. No sé, que es otra... Cosa que pongo encima de la mesa.
3: Bueno, no, no sería la... Quiero recordar que Pedro Martínez ya habló sobre este tema en temporadas anteriores, ¿no? En la que ha disputado la, la FIBA Champions League, creo que fue la temporada pasada, o... y que se habló mucho también del tema de... de en este caso, de que si podía eh, perder el norte en la competición nacional, ¿no? Que si le podía perjudicar jugar dos competiciones y tal. Incluso a les Durán también sí. le he oído hablar mucho y creo que decían que, que no, ¿no? Que les venía bien para para darle minutos también a jugadores que juegan menos y en, en la competición europea, ¿no? Y bueno, yo creo que, que hacerlo bien en una Europa no te tiene que perjudicar para la Liga Andes ACB, siempre y cuando no pierdan ese norte y pierdan la, la noción de, de que donde tienen que jugar a un buen nivel y a estar bien y ganar partidos es en la CB, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, eso está claro, ¿no? Y, hombre, Incluso
3: yo... creo que ayuda al jugador a, a darle un... Eh, un... Un empujón, ¿no? Y a no a no decaer del todo ya, porque si dices si encima en Europa lo hacemos mal o perdemos, sí, perder sí. a nadie le gusta,
0: y menos a los jugadores. Hombre, yo creo que Pedro Martínez va a gestionar eso a la misma vida. ¿no? O sea, no, no caigamos en
3: el error de decir que se van a dejar ir no, en no, las no, no, competiciones no. europeas, porque eso sería, para mí... Eh, no creo en eso, o sea, te quiero decir que el jugador
1: lo que, quiere, lo que
3: quiere es ganar hmm. otra cosa es que dé el nivel y estén al nivel de poderlo hacer pero, pero dejarse ir nunca lo
0: van a hacer hmm. hemos dejado fuera de toda esta ecuación de ascensos, de, ascenso, de, de descensos, de lucha por no tal hemos hablado de los equipos gallegos Bilbao a ver, yo lo descarto, eh. Yo Bilbao sí que lo descarto porque creo que está jugando muy bien, eh, que ya me now eh, ha hecho un bloque muy sólido.
3: Vamos a ver, además el ya eh, volviendo otra vez a las sensaciones y a lo que estamos viendo en el juego, ¿no?
0: Bilbao compite. Pues yo creo que
2: Bilbao no. ¿eh? Bilbao yo compite. Bilbao se va yo a no. más o menos así. ¿Dónde está?
0: Sí, a ver, yo os, os preguntaba, ¿no? Y... No,
3: y... yo a Bilbao, sobre todo por las sensaciones que hemos visto, incluso quiero recordar que contra el Madrid hizo un buen partido. Sí, sí. Eh, compitiendo en, muy bien. En, claro, en Mirivilla está sacando los partidos con, no voy a decir con nota o con solvencia, pero sí que compitiendo muy bien. Yo creo que por Sarnao está haciendo un gran trabajo allí, ¿no? Y y sería una debacle total ¿no? Eh, para a ver al igual que que Breogán, vuelvo a decir lo mismo ¿no? Eh, todo va a depender también de, de cómo, lo que puedan apretar de lo que puedan apretar por detrás vamos a verlo o sea cuidado que, que vuelvo a decir lo mismo que, que al igual que no que Breogán y, y Obradoiro, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros de que deberían de no te pasar apuros pero el calendario, ya digo, es muy caprichoso, el deporte es muy caprichoso y hay que tener cuidado, ¿no? Pero a mí por la sensación que me está dando del juego tiene que de Bilbao, tiene que caer mucho el nivel de de este equipo. Lo mismo que digo que tengo dudas con Obradoiro por tema lesiones, por que la plantilla no es la misma que, que la del propio Bilbao... No, a ver, no le qui, no qui, no digo que Obradoiro vaya a perder esas posiciones, pero o que vaya a caer en picado. Pero bueno, que no se tiene a, a lo que voy es que tanto Breogan como y el propio Bilbao no se tienen que despistar, ¿no? Pero pienso que Bilbao no no me da a mí esa sensación, ¿no?
0: No, yo lanzaba esa pregunta, pero a ver, yo ya mismo descartaba ¿no? un poco Va, Claro.
3: Porque si hablamos de Bilbao, hablamos Valencia.
0: Claro que está también con ocho. O sea, también tendríamos que meterlo en el baile. <risa> Pero claro, en la sensación también de, de Valencia ya hemos hablado antes. Que...
1: A ver,
3: Valencia no le veo el epiterno rival de Madrid y Barça en este caso, o incluso de Vasconia para pelearle ahora mismo por nada en ningún momento. Pero creo que de los que están por ahí eh, no tendrá, no tiene problemas. Vamos. Está a la altura de Tenerife, está a la altura de, de
0: Gran Canaria, ¿por qué no? Bueno, sí, unicaja. de
3: Juventud.
0: Sí. sí, sí, por ahí podría estar justo detrás de ese primer escalón que parece inalcanzable para el resto de los equipos. Hombre,
3: pero bueno, veo por encima ahora mismo de Valencia qué tal de nuevo Tenerife a Málaga.
0: Sí, en cuanto a juegos juego, y, sí. y todo. la sensación que mm. da. Eh, sí, sí, sí. Son
3: dos equipos ahora mismo Tenerife. Eh, y, este, Málaga. y Málaga, mm. que saben a lo que están jugando y a un nivel importante. O sea, escu escucharme. Hace un mes, comentabais que Tenerife, cuidado, <risa> que, que me dieron <risa> ganas de llamaros por teléfono y decir eh que me estáis hablando que después, pero tenerife qué?
0: ¿Qué? No me acuerdo que, de eso. que 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 hay todos nos escucha y, sí y, 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 y estuvimos y, a la banda tenerife a, poniéndolo... a tenerife
3: en la primera posición y qué tal jugó y, y, y justo esa misma semana jugaba contra el Madrid y, y me dieron ganas de deciros cuando pierda con el Madrid que va a perder porque Miguel Ángel comentó que es que a ver si era el momento sí. de, de dar el sorpaso y de ser capaz de ganar al Madrid catapum, digo en cuanto pierda con el Madrid va a bajar enteros. ahí todo nos a ver, yo y además con atención a eh
2: pues a ver ahí arriba Madrid a Barça pero es que yo creo que Tenerife yo creo que puede, puede colarse perfectamente en unos playoffs en una cuarta, quinta posición, ¿eh? Incluso una tercera, ¿eh? Bueno, yo sí. Yo no dije en ningún momento que Tenerife fuera a acabar primero o segundo, ¿eh?
3: No, pero si no es. A
0: ver, no, no, pero es que no es que... me
3: estáis. Yo creo, es que te lo tomas todo con muy. ahí a la, no. al de esto. Yo no estoy diciendo que tú dijeras que es que Tenerife fuera a acabar primero o segundo. Pero que estabais hablando de que
0: eh a ver si la sorpresa temporada. y a ver si
3: iba a ser la temporada, sobre todo hablo por Miguel Ángel, que le tengo ganas en mucho, ay, ay, ay. a muchas cosas que ha, que ha solido comentar y yo me acuerdo de muchos de los programas. Cuando no estoy en los programas, muchas veces yo os escucho, entonces cuando no estoy mmm, me da rabia de no estar porque no puedo contestar. <risa> en el momento entonces. pues ahora me las estoy pa las estoy haciendo A pagar ver, todas juntas está claro que,
0: sí, yo comenté ¿no? Que, que que podría ser la temporada ¿no? que Tenerife estaba jugando muy bien que no, pero, se había reforzado pero es que la
3: temporada pasada también si sí. recordar, mira si es que Tenerife no es de ahora esto está, Tenerife, sí. Tenerife recuerdo incluso eh, hace cuatro temporadas, que en mi memoria ya sabes cómo es, cuatro o cinco temporadas en las que fue al parado La siendo, vamos, que parecía que palmó allí y casi se queda fuera de la copa. Y es sí. que al final, o sea, lleva haciendo muy buenas y grandes temporadas Tenerife, pero le falta ese puntito de poder ganar a los llamados grandes de EuroLiga y, cada, y le cuesta ganar a los equipos de EuroLiga no acaba de dar ese paso no yo también no lo acaba de dar
0: me, me di cuenta enseguida que cuando llegó ese partido contra el Madrid y perdió digo es la misma historia que los últimos ¿Y años y si no
3: escucha a chus
0: sí sí que chulo es? dijo muy claro es muy difícil ganar a los equipos de EuroLiga muy difícil es que de los enfrentamientos que hay contra ellos, pocas veces salen derrotados contra este tipo de equipos. O sea, es más fácil que, por ejemplo, haya una sorpresa que Brogan le gane a Madrid o que, eh, por ejemplo, Bradoiro al Barça o tal, que, que en un partido entre, a lo mejor, Tenerife, Málaga contra Madrid, Barça o Basconia... Yo creo que Madrid... A,
3: o, a ver, a Basconia es más fácil... Si sí. Basconia es más fácil que pueda perder contra un equipo contra equipos del, del cuarto al sexto. Vamos a ponerlo por ahí. Yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Sí. es Porque Vasconia siempre... Con, a ver, no es equipo Euroliga, siempre es un histórico y que está ahí casi siempre metido en los playoffs, pero es un equipo que... Pues eso, que tiene... Lagunas en algunos momentos porque no puede mantener el nivel que mantiene Madrid-Barça. Incluso sí. estamos ante una temporada en la que el Madrid y el Barça ya han perdido más partidos de lo que... De lo que es habitual. De lo que es habitual en la temporada sumando Euroliga y ACB. a estas sí. alturas.
0: Sí, no es muy normal que, que lleven tres derrotas ya los, los dos equipos trasánticos de, de tal. Lo más normal es que llevaran una o como mucho dos porque se hubiera ganado uno al otro y... Bueno, Vasconia
3: está haciendo una gran temporada, o sea, porque Vasconia incluso viene de quedarse fuera de la Copa, la temporada pasada
0: eh, cuidado este año no han querido sorpresas de ese tipo, han ido por la vía bueno, rápida las han ido sí. las
3: cosas bien. Sí, sí, sí.
0: Ahora está en un momento de la temporada ay,
3: ay. con dudas, ¿no? Porque contra el Juventud, por ejemplo, este fin de semana, pues lo pasó mal.
0: que lo tuvo perdido prácticamente hasta hasta el último segundo, de ese, ese partido. Eh, bueno, le hemos metido un repaso somero a cómo está la competición. Era un poco el, el objetivo del programa de hoy Ahora vamos a hacer una pausa Y a la vuelta vamos a ver Qué es lo que se juega en la última jornada Qué posibilidades hay para los equipos Para pelear por las dos últimas plazas que hay en juego De la Copa del Rey Que yo no creo que cambie mucho la situación de cómo está ahora Pero bueno, también habrá que hablarlo Y alguna que otra cosa más que se juega como es, quien termina primero de la competición y juega el jueves la, los cuartos de final? Que siempre dicen que es eh, eh, importante porque tienes un día más de descanso. <ríe> me río porque <ríe> está haciendo gestos que luego me va a decir que vaya patraña <ríe> o algo así. Y no me vendáis motos. Y luego pues eso, pues ver si Lenovo Tenerife va a ser cabeza de serie o o lo será el el unicaje de Málaga Pero bueno, que, que a la vuelta de la pausa ya hablamos de lo que va a ser eh, la última jornada de la primera vuelta y, y comentamos un poco cuáles son nuestras predicciones Venga, continuamos aquí en eh, Pasión por Radio con Territorio y ACB Bueno, pues continuamos aquí con Territorio de en la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio, con, con el que, que bueno que me estaba comentando alguna cosilla durante el descanso, que, que me parece interesante que, que la diga para todos vosotros.
3: Sí, bueno, yo siempre, ya sabéis, eh, busco que, que, te, que el tema del baloncesto llegue a, a ser interesante para todos, ¿no? Y yo creo que... No hay cosa más bonita en este caso, en esta última jornada de la primera vuelta, que equipos que, vale, sabemos que va a ser complicado que ciertos equipos lleguen a estar en esa Copa del Rey, pero démosle la emoción que que se merece la Copa ¿no? del Rey y, y la clasificación para la Copa. Si queremos que el baloncesto cada vez llegue a más gente, facilitemos que al menos vivamos, incluso a los que llevamos muchos años disfrutando por el, con el y, y, y defendiendo el deporte de la canasta, démosle la dignidad que, que se merece, ¿no? Y yo creo que en una jornada así, la unificación de, de horarios, sobre todo en los partidos de equipos que están implicados para la clasificación de la Copa, ¿por qué no se hace? O sea, llevamos, y esto es una eterna... En lucha, porque ya es bien, venimos de hace muchos, de muchas temporadas que, que esto no, no se hace, y, y creo que es un graso error, ¿no? Eh, a las cinco y media se, o a las cinco se juega el Valencia Basque ante, eh, en este en este caso, en, lo diré ante Zaragoza, pero es que a las doce y media se juega a las cinco y media, que son los equipos que están peleando, creo recordar sí. que hablo de memoria por, por conseguir las plazas para el, para el para la copa para la copa rey no sé si el Balay Gran Canaria eso el Balay
0: Gran Canaria que juega luego a las seis y media
3: eso es contra se Juventud. sale también de horario se sale no, es, no hay esa unificación de, de horario y no no entiendo el por qué no a mí por mucho que me lo expliquen y me digan que es que la televisión manda eh, no Manda la competición hmm. y manda el, eh, el el tema de, de la unificación de, de horarios, por lo menos para que tenga ese aliciente. Claro. O podamos disfrutar de una jornada bonita de, de baloncesto y de transistores si hace falta, ¿no? o Y luego cada uno... Eh, a ver, vuelvo a decir lo mismo, el que es seguidor de, 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 de Valencia Basket... A las seis y media de la tarde,
0: no va a haber de Gran Canaria. No. No. <ríe> Estoy convencido de que no.
3: Si, si a la, si a las cinco, si unificamos el horario, claro, verlo no, va a ser complicado que lo vea. Pero escuchar qué está pasando, sí.
0: Va a estar pendiente.
3: Y por lo menos pendiente van a estar. Y en, en las radios, que a mí muchas veces me hace mucha gracia, ¿no? En las radios convencionales, y mucho utiliza la CBS, eso es que en algunas ocasiones el, el, el baloncesto en las radios convencionales pues entran en los carruseles y tal. Pero si simplemente conectan, porque cuando hacen el la ronda informativa... Y ya está, y olvídate. Y olvídate, y no se sabe. Y si hay un partido importantísimo, se eh, acabó el baloncesto
0: ya ni hay las rondas. O ¿Sabes ¿qué? Sí, yo, a ver, suscribo 100%. ¿Qué? ¿Por ¿eh? qué
3: no juegan todos a las 12 y media? Si es el mejor horario, o todos a las 5 y media, o todos a las 7, o a las 12 de la madrugada. A lo mejor si las pones a las 12 de la madrugada... De un, de un domingo nos viene bien a todos, no sé. O sea,
2: <risa> no, a esa hora podría haber NBA, ¿eh? <risa> claro,
3: pero bueno, pues nada, pues también con la NBA, que coincidan, a lo mejor...
0: Yo os suscribo al 100% lo que... Lo no, que pero ahí era,
3: es una broma, sí. ¿no?, con lo del tema de a las 12, pero... Si sí buscar un horario, y si quieren que sea todo es el sábado, porque hay partidos de fútbol y no quieren coincidir, no lo sé. A ver, pero... Al menos no, los... pero lo
2: del fútbol tiene fácil solución, que, que el que se ha aficionado al fútbol, que ve el fútbol y que se ha oficiado al baloncesto, pues que ve el baloncesto. Sí,
3: pero pero ¿sabes tú que la semana pasada se cambió los horarios, se puso un, o esta semana, sí, este sí, fin, hay, de es semana el fin de semana, porque se ha, se puso los horarios más temprano pa, para que no coincidiera con el fútbol, la Supercopa de España se eh, interesante partido entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, ¿no?
2: Pero sí. eso también tiene una explicación, porque los derechos televisivos de las dos competiciones, tanto la de fútbol, de la Supercopa, como la de Baloncesto, de ACB, es... Eh, eh... Movistar quizás si ve. No, tuvieran los derechos otra compañía a lo mejor hubieran cambiado y nada.
3: los mundiales de te pongo baloncesto eh, eh,
0: no pero te iba a poner el, el ejemplo del mundial de fútbol de fútbol cuando fue el mundial de fútbol cuando jugó a la selección española los derechos los tenía la televisión española y Movistar puso todos los partidos antes del partido de España que también los tenía Movistar los derechos sí.
1: de,
3: de España del fútbol o sea, sí que... sí
0: pero que vamos que... pero los
3: compartía con Televisión Española pero a lo que voy es que cuando hay Mundial de Baloncesto, los derechos no es de Movistar ni de nadie y si hay algo que les molesta, que es el fútbol o que coincide, se cambia el horario de, del Mundial de Baloncesto. Sí. Da sí. igual. Si lo que no bueno, que... los
2: derechos del Mundial de, de Baloncesto y el Eurovásque de momento los tiene media set. Creo. Sí,
3: sí, pero bueno. Ya, pero, pero si llegara caso. Que, no, ya, pero que te quiero decir que, que al final la FIBA... Si la que manda en el mundial es la FIFA y con la televisión y le dice, bueno, venga, vamos a buscar un horario, ¿no? Pero lo que te quiero decir que cambian, si sí, da igual. Y si no te cambian las motos y si no... cualquier cosa. O <risa> lo que voy es que el fútbol manda. Eso es. Y, te, y cambia el orden de de todas las competiciones y los horarios y los y parece que solo y es lo que y estoy totalmente de acuerdo con Dani que y es algo que siempre he intentado explicar, es que el que es aficionado al baloncesto es aficionado al baloncesto y ve el baloncesto y es el que es de, es de fútbol es de fútbol. Y eh, otra de las cosas, si fijaros si manda tanto el fútbol que incluso el Real Madrid en la Euroliga cambia su horario a las siete de la tarde o siete menos cuarto en un, en un playoff de la clasificación para, para la Final Four porque el Real Madrid de fútbol Jugaba la Champions.
0: Sí.
2: Claro.
3: sí es sí. que es así. Eso es.
2: Si eso fue la temporada
0: pasada, si me lo sí, recuerdo. claro. Sí, sí. Por
3: eso te digo que hasta ese punto llegamos.
0: Bueno, chicos, explicamos lo que puede pasar. Y en la es última. que
3: estoy convencido que el aficionado de baloncesto no le dio a tiempo a ir no. a ver el, el fútbol a ningún lado. Yeah. Claro. Que no, que Porque no. le interesa el baloncesto. ¿Cómo
0: sí? era eso de las motos? Pues no que no nos vendan motos ¿tanto? que
3: no nos metan no nos vendan motos con el tema de los horarios pero sí que pido por favor una un, que cambie esto que haya una unificación de y, y que dignifiquemos o que seamos nosotros mismos los que no lo, tanto porque se supone que los que manejan los designios del baloncesto les gusta el baloncesto entonces a lo que quieren también que haya eh, aficionados que se acerquen, pero los que ven el fútbol no se acercan al baloncesto. No se van a acercar. No. Y menos en esta jornada 17 que hay que explicarle eh, quién se puede clasificar y que no para la Copa del Rey <risa> que no lo van a entender.
0: Exactamente. Bueno, este año es más fácil ¿eh? que otras que otras temporadas. Sí, otras porque temporadas había que había tirar malío, de, de pero... coeficientes de 3 cuadrada <risa> de y pico con 14, ¿no? Este año es muy fácil. Hay tres peleas, digamos. Una es por ser cabeza de serie en el sorteo, terminar campeón de invierno, que, Por se, favor. Lo van a jugar, que se lo van a jugar Madrid y Vascoña, hay, Pero que, informar, no me... hay que informarlo. El que termine el primero la competición jugará Pero jueves, eso es interesante. Eh, la gente lo tiene que saber, vale. <risa> y algo interesante se va a decir por por lo que vas verás o sea que al final eh, termine y, va, la, a Madrid, y venga, va a ser el Madrid sigamos. Sí. venga sigamos siguiente fase sí,
2: posiblemente esa Madrid que te metes la <risa> persona, ¿eh? resuelta la primera iconita
0: <risa> <risa> segunda iconita eh, quien cuarto y por tanto será cabeza de serie en el sorteo de nuevo Tenerife tiene una victoria más que Unicaja de Málaga al conjunto canario eh, le vale con ganar su partido Ante el Real Betis eh, Aunque Unicaja consiguiera la victoria Contra Manresa Si pierde el Lenovo Tenerife y gana Unicaja de Marga Pues ahí se abren las opciones Para el cuadro Andaluz <coughs> Perdón que, que me ahogaba que, que ahí en ese caso Pues tendría la plaza garantizada ¿Qué creéis que va a suceder?
2: Lenovo Tenerife va a ser el que va a quedar cuarto
0: bueno, mientras tanto
3: se ahoga o no Miguel Ángel, pues yo digo que también Tenerife
0: va a ser cuarto. Bueno, pues yo aquí, a ver, lo de Madrid coincido con vosotros, eh, que no he querido decir nada porque pienso lo mismo que, que va a pasar en Madrid primero y luego aquí eh, yo creo que, que Málaga. Yo creo que, <risa> No te se lo crees ni tú. Se ríen, se ríen. ¿Qué? Lo dices para llevarnos la contraria. No la porque lo Ya vemos el próximo martes. Bueno, no, ¿quién ríe Tenerife, el Tenerife pierde mm. con Betis. Sí. sí. Sorpresa. <risa> vale, vale. Oye, apuestas fuertes. No,
3: no, no, pero <risa> las apuestas fuertes se hacen con dinero. Con dinero, eso Y eso lo, lo decía nuestro amigo Roberto <risa> Anillo. Sí,
0: eso es verdad. Eh, bueno, y las dos últimas plazas. ¿sí? Desde aquí un saludo, un saludo a Roberto, a Roberto Anidos, sí, que, que, que le va bien, le va bien, le, bien. le va bien. Sí. ¿Cómo lo sabes? Ha sacado un libro y todo. Ha sacado un libro sí, y no sí, sí, me ha enterado, no, no no ha dicho nada. Desde ya le pasaremos cartilla. También, también. Que no se olvida de los amigos, Eso ¿no? es. Eh, bueno, <risa> eh, tercera lucha por la clasificación para la Copa. El Valle Gran Canaria parte con ventaja. El Valle Gran Canaria sabe que ganando estará en la Copa. Si pierde, tiene que esperar a que los equipos que están con 8 victorias, que son 4, no consigan eh, vencer y superarle en el básquet, a verás. Ahora mismo, por explicar el básquet, a verás, de cada equipo, el Valle Gran Canaria tiene 58. Lo tiene muy bien, porque aún perdiendo... Eh, tiene 38 puntos más que valencia Vázquez, por ejemplo. O sea, el Baray Gran canaria eh, salvo de Bacle.
3: Virtualmente clasificado virtualmente para la siguiente fase, venga.
0: Y entonces ya quedaría la lucha por la o última para la plaza. por la Copa del Rey, ¿no? Por la plaza, por la última plaza. valencia Vázquez que parte con esa ventaja de más 20 en el Vásqueda-Verás, es decir, que ganando Valencia también sería muy difícil que le quitaran la opción. Eh, luego, en Vásqueda-Verás, el siguiente...
3: A ver, no nos liemos, ahora hablemos de Vásqueda-Verás... Y hablemos de si pierde Valencia Basket y ganan a otros equipos, se queda fuera Valencia Basket. Correcto. Que están a una victoria, están, están empatados. eso es. Vamos a simplificar las cosas, de básquet a veraz, no hablemos, hombre. Sí, que
0: si no la gente al final se va a liar y nos vamos a liar hasta nosotros, <ríe> es verdad. Eh,
1: sí es tan
3: sencillo como repasar el calendario, como he dicho. valencia Valencia Zaragoza-Zaragoza tiene visita la difícil pista de Valencia Vázquez, que eternamente es difícil. Bien. Pues ya está, es tan sencillo. Hay que, hay, ahora hay que la incógnita está en Zaragoza es capaz de ganar en Valencia.
0: Vosotros me lo contestáis. Ya está. Hala, ya he hecho la pregunta del millón. <risa> Yo lo veo complicado.
3: Dani, pues si no sé. lo
0: ves complicado, Valencia Vázquez
3: en la copa. Ya está.
0: ¿Para qué van a jugar? Es que ves.
3: ¿Ves cómo al final no se puede, la gente del fútbol no se puede acercar al baloncesto? Si es que la gente del propio baloncesto lo complicamos. <risa> qué malo es.
2: Hombre, yo creo que valencia Vázquez también jugará la Copa, ¿eh?
0: Pues Entonces, es ¿qué estamos debatiendo estamos de Basqueta, de... Si es tiene verdad. más 20. Es verdad, es verdad. Qué, qué, qué absurdo debate.
1: <risa>
0: <risa> es
3: que el Madrid juega contra Breogán, aquí, en Madrid. Pero Gamba es capaz de ganarle, puede ganarle, sí. Pero no, no caerá la... ese resultado, vamos. Yo, claro, el otro equipo, eh, obradoiro vasconia Ahí sí que puedo ver factible que Obradoiro le pueda ganar a vasconia Pero, claro, tiene que, eh, Obradoiro ganando a vasconia que juega a las doce y media, tiene que esperar a que Zaragoza gane en Valencia y encima ver el Basqueta es que, eh, por favor Es que incluso Perdiendo Vamos, si pierde En este Si pierde Valencia Obradoiro
0: Se mete Claro No en hay este que buscar eso Se metería con su victoria Porque se pondría con nueve Y Valencia se quedaría con ocho Y ya está Ni más de verán Ni nada Y claro
3: Por mucho que pierda Valencia Si los demás no ganan Ya está ¿Para qué estamos hablando de basqueta, verás, ni leches? Por no utilizar una palabra más fea.
0: Bueno, pues ya más o menos hemos aclarado lo que puede pasar en esta última jornada también y el, el martes que viene nos echaremos una risa con respecto a lo que ha pasado. Sí, sí, La... yo creo que nos vamos a echar una risa. Hay
2: que recordar también que el martes que viene tendremos que hablar del sorteo que es el lunes, es sorteo para la Copa del Rey, si mal no recuerdo.
0: ¿no? Bueno, sí, sí, imagino sí, sí, ya...
3: La presentarán, la en el ayuntamiento mm. de...
0: de Badalona. De Badalona y, mm. y será todo un... Los muy horarios muy... se
2: conocen
0: muy... ya, ¿eh? Sí, ya estaban confirmados, ¿no? Como eran habituales, a las 7 y a las 9 y media. O sea, yo creo que, que he
2: visto uno a las seis y
0: media ¿eh? seis y media perdón porque he dicho a las siete si siempre es seis y media seis y media y nueve y media o sea, los horarios son los de toda la vida si en eso la CB nunca innova <risa> los mismos salarios bueno, a mí no me parece mal no no están mal los para un no
3: producto mal. que le va bien sí. que cada vez va a menos
0: y yo lo cambiaría debate abierto para un próximo un futuro programa
3: bueno pues para mm. cuando llegue la copa pues hablamos. Lo podemos
0: debatir. Debatimos si este formato está ya... Yo creo que
3: sería bonito debatirlo cuando concluya la copa.
0: Pues venga. En el día que ya
3: haya campeón y tal, para rellenar un poquito, pues podemos discutirlo. Lo apuntamos para ese día.
0: bueno ese, ese pues, pues lo
2: apuntamos, venga. Una buena idea. Me gusta la idea que ha tenido Héctor.
0: Bueno, pues si os parece, chicos, y llegando a las doce y media que acaban de sonar las señales horarias... Yo creo que va siendo buen momento para ir cerrando este territorio. Bueno, pues vamos cerrando este programa. Dani, como siempre, ha sido un placer contar contigo y nada, la semana que viene más y mejor.
2: Pues el placer es mío, como siempre, poder estar aquí y sí, como has dicho, la semana que viene más y mejor porque ya conoceremos los ocho equipos que han logrado la clasificación para la Copa del Rey de Adalona.
0: Bueno, pues, pues ahí estaremos y también eh, contaremos con Aitor, por supuesto, y nos lo pasaremos bien. Qué alegría que has vuelto, que los programas son más entretenidos, más divertidos. Nos echamos más risas.
3: Bueno, el placer es es mío. Me vais a sonrojar entre los dos, pero bueno. Eh, decir que... Dani, quédate con esto. Miguel Ángel dice que se va a reír de nosotros el, el martes. Por lo que él ha dicho de que uh, eh, Unicaja va a estar por encima de Tenerife... Y él piensa que Obradoiro o pueden sacar de, de las cuentas a Valencia Vázquez. Va, el que ríe, el último ríe mejor, Miguel Ángel. ¿eh? Es
1: que...
2: Hombre, yo mantengo lo que he dicho antes, pero también digo que cualquier cosa puede pasar, ¿eh?
3: Ya me las están guardando. Vamos a ver qué eh.
1: pasa, vamos a es ver. Que vaya... no,
3: no, pero yo... Vamos, claro que va a pasar lo que hemos dicho tú y yo, Dani. Por eso, mismo, no lo que No te bajes del barco ya antes de empezar. Ya, espérate al martes. Dani tiene dudas ya. Ya te empieza a tener dudas.
0: <ríe> bueno, pues nada, chicos, que, que vamos cerrando. Que, que ha sido un placer estar aquí pues yo no eh, verdad, sí, yo no he cerrado, frase, ¿eh? no cerrado que voy, mi, frase,
3: mi frase mítica, ¿no? Que buen baloncesto para todos y todas
0: Eso es, y ahora sí, que, que eso, que ha sido un placer estar aquí moderando Aquí entre estos dos cracks, que me lo paso muy bien y me echa una risa que de eso se trata Y, de que y esperemos también... que ellos
3: que nuestros oyentes hayan
0: disfrutado sí, también, ¿no? Que, que sí,
3: disfruten los no, que nos escuchen en, en formato podcast Eso
0: es que muchas gracias por estar al otro lado, que eso, que muchas gracias también a aquellos que nos descargáis en formato podcast y me despido como siempre. Muy buenas y hasta luego.